0: My tvrdíme a stojíme si za to, že pokud bude své slovenská sociální demokracie vo vládě, nepošleme na Ukrajinu jen jeden jediný náboj. My se domníváme, že trvá hrokovat proto všetkým o míry. Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvod se zákulisím politiky v Evropské unii. Slováci jdou tento týden k volbám. Jejich hlasování rozhodne nejen o dalším vnitropolitickém vývoji země, ale výsledek bude důležitý i pro Evropskou unii. Pokud by se k moci vrátil hlavní favorit voleb, bývalý premiér Robert Fico, může to výrazně zkomplikovat další unijní pomoc Ukrajině a posílit protibruselské křídlo v 27. Je to reálné? Jaká je současná pozice Slovenska v Evropské unii? A jaký je postoj Slováků k unijnímu bloku? Nejenom o tom budou tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, tady je Filip Nerad a tyto chlebíčky budou nejen bruselské, ale i bratislavské. Právě tam zdravím svého kolegu, zástupce vedoucího zahraniční redakce Deníku Pravda a dlouholetého souputníka na bruselských samitech Andreje Matyšáka, který je dnešním hostem našeho podcastu. Ahoj Andrej. Ďakujem pěkně, ahoj. Jak reálné tedy je, že se Robert Fico po volbách vrátí k moci a splní to, co hlásá v evropské politice, tedy zejména konec podpory Ukrajině a odpor proti sankcím vůči Rusku?
1: Samozrejme, to je otázka, ktorá zdá sa, že trápi mnohých, pretože vedeli sme najmä v poslednom čase aj viaceho článkov o veľkých svetových médiách o Slovensku. Ale pravita je taká, že keď sa pozrieme na prieskumy, prehradné mienky pred volbami, tak sa zdá, že Robert Fico je jednoznačný, alebo teda v tejto chvíli by som to povedal, že tak na 70% je to jasné, že Robert Fico vyhrá vodby. A čo sa týka vývoja potom, ak sa mu podarí vyhrať voľby, tak prezidentka Zuzana Čaputová už povedala, že po veri výťaza volieb je vlády, vlastne dostane tú prvú šancu. A samozrejme veľa bude zavisiť od toho, akých partnerov bude mať smer v parlamente, ktoré strany sa dostanú do parlamentu. A tam je situácia pomerne nejasná, lebo môže sa Pokojne môže vývoj s tým smerom, že v parlamente budú 4 strany, ale že tam môže byť 9 stran. A to je veľmi odlišná situácia, pretože 4 strany sa zdajú byť isté, ale ďalších 5 osciluje. Okolo tých 5 percent, respektíve v prípade Oliana, ktoré vytvorilo koalíciu, tam je potrebných 7. Keď si sa pýtal na vývoj, že čo by Fico splnil alebo nesplnil, Robert Fico sa v minulosti stával k Európskej únii pomerne pragmaticky ale nikdy nebol nejakým jej obrovským obdivovateľom. Nebol nikdy, by som povedal, nejakým presvedčeným europanom, ak môžem použiť takéto slovné spojenie. A aj počas svojej vlády od roku 2014, ja by jedno jednoznačne hovoril, že keby to bolo na ňom, tak by neboli proti Rusku zavedené sankcie. To znamená, že nejaký ten vývoj týkajúcich sa Ukrajiny, že Slovensko by mení podporoval Ukrajinu, vychádza už z toho, čo bolo predtým. Nebolo by to asi pre nikoho žiadne veľké prekvapenie. Môže to samozrejme podporiť hlasy v Európskej unie, možno hlasy na úrovni maďarského premiéra Viktora Orbána, že teda tak povedať, možná keď to zjednoduším, že treba hľadať mier za každú cenu. Asi by v tomto mali veľmi blízko Robert Fico a Viktor Orbán. Či by to znamenalo, že nejaký úplný zásadnú zmenu postojil EU voči Ukrajine, tam by som možno bol troška opatrnější, Samozrejme, keby sa k týmto krajinám pridali viacerí, tak asi áno, budeme mať napríklad vojby v Rakúsku, ktorý favoritom, aspoň povedať v je vlastne str- strana Slobodných, ktorá má tiež veľa pre ruských vyjadrení. Takže môže sa stať, že začne sa tvoriť akási antiukrajinská koalícia, keby som to tak povedal. Ale Fico bude určitě troška pragmatickejší ako Hrban, aspoň si to myslím, pretože jeho hlavným zámerom je, aby si upevňujú moc vo vnútri
0: krajiny. Takže z pohledu Evropy nebo Evropské unie, tam zase takovou výraznou změnu toho slovenského kurzu nečekáš?
1: Ja si myslím, že by to nebola asi zásadná zmena. Zmena by to bola v tom, že bol by to určite někdo, kto by bol prorúskejší. Ale ako jsem rável a ako by povedali mnohí pozorovateľia ďalší, tak Robertovi Ficovi ide v prvom rade o to, aby si upevnil moc vo vnútri krajiny. A podľa môjho názoru sa minimálne na začiatku svojho mandátu, ak sa mu podarí vytvoriť vládu, bude správať relatívne, relatívne pragmaticky na medzinárodnej úrovni, aby tak povediať na seba nepritiahol príliš veľa pozorností, najmä teda Bruselu. Ale samozrejme, ak sa Robertovi Ficovi bude... Dať a sa bude snažiť nejakým spôsobom viacej ovplyvňovať povedzme dianie v justícii, dianie v prokuratúre, dianie v policii, tak nevyhnutne narazí na limity tohto pragmatického prístupu, pretože asi sa v istom momente najmä Brusel začne zaujímať viac o to, čo sa deje
0: na Slovensku, o právny štát a podobné veci. Ty jezdíš často do Bruselu a mluvíš s evropskými politiky a diplomaty. Mají obavy z toho vývoje na Slovensku povolebního?
1: Určite sa na to pýtajú. To je, to je, treba povedať, že tie otázky, ktoré mi kladieš ty, tak uh, mi kladú aj diplomati z rôznych krajín, či už, na, povedzme, ktorí sú zastúpení na Slovensku, ale aj v zahraničí, ak človek niekam ide. A, tak uh, určite táto otázka, táto otázka sa vždycky zázne, že čo bude, čo bude robiť uh, nová slovenská vláda, najmä ak bude pod vedením Roberta Fica. A to iste platí aj pre... Slovenských politikov, ktorí chodia do Bruselu. Keď som bol na prvom svojom samite súčasný premiér Ludovit Odor, ktorý je premiérom úradníckej vlády, tak som sa ho pýtal na tvačovej konferencii, dostali ste podobné otázky, a on bez myhnutia oka povedal, že áno, samozrejme, samozrejme, že to ľudí zaujíma. Takže áno, je to. Tá obava tu je a ja ju nechcem ďahčovať Tím, čo som povedal, tak. E- Sám ju cítim a nechcem ju naozaj zľahčovať tým, čo som povedal, že teda možno to nebude také hrozné, alebo možno to nebude až taký veľký problém, ale snažím sa na to pozerať troška z takého analytického pohľadu. Čo by Fico získal tým, ak by naozaj začal robiť, povedzme by povedal, že vzťahujeme našich vojakov z lotiska. Alebo keby povedal, že nepotrebujeme prítomnosť, že teda chceme byť samozrejme v NATO a všetko je v poriadku. Čo sa týka Nato, aj my nepotrebujeme vojakov NATO na Slovensku. Alebo keby absolútne a zásadne vetoval akýkoľvek pokus o akékoľvek ďalšie sankcie voči Rusku. netvrdím, že sa to nemôže stať všetky tieto scénáře, ale myslím si, že to bude viac v retorickej rovine, podobnej tomu, čo sme na čo sme boli v zásadě zvyknutí medzi tými rokmi 2014 a 2020, keď ako som rádol, Fico tieto veci hovoril neustále, z Ruskom musíme spolupracovat, sankcie nás poškodzujú a pritom to boli naozaj nevýrazné sankcie. Z tohto usudzujem, že ten problém by nemusel byť až taký veľký, aj keď Fico napríklad hovorí o tom, že odmieta akúkoľvek ďalšiu vlenskú pomoc Ukrajine, jak to trošku prežením, tak Slovensko dá ukrajně z vojenského hlediska prakticky všetko, co jej mohlo dát. Takže, v podstatě, to, co hovorí je pro něho poměrně like uh, splnitelný slup.
0: Ty si popsal Roberta Fica jako pragmatika směrem k Evropské unii. Ale teď v té kampani vystupuje vyloženě protievropsky, mluví o Evropské unii jako opraštěné nebo hloupé a o její podpoře Ukrajiny jako o sebevražedné misi. Kde se vzal tenhle ten protievropský obrat? Já si ho totiž vybavuju z jeho vystupování v Bruselu v době druhého premiérství a v době slovenského předsednictví, kdy byl vnímán, Chvíle mi až jako takový středoevropský miláček Bruselu, že vyjímaté otázky migračních kvót nebo vztahu k Rusku. Tam vystupoval docela proevropsky, hlásil se k unijnímu jádru a byl vnímán jako takový vůdčí racionální hlas ve vyšegrádské čtyřce. Tu jeho pozici navíc posilovalo i to, že Slovensko bylo a stále je jedinou vyšegrádskou zemí v eurozóně. Teď tedy vystupuje výrazně kritičtěji vůči Evropské unii. Je to jenom součást kampaně, nebo kde se vzal tady ten protievropský obrat u Roberta Fica?
1: On tam podle mého názoru vždy byl. Tak by som to povedal, Aj toto je Robert Fico. Robert Fico se jednoducho situaci. My tu máme dohodovou debatu o tom, že či tyto věci myslí vážně. Respektíve myslí ich vážne, ale, ale či im aj verí, alebo je to naozaj len retorika kampanie. Podľa môjho názoru je to v podstatě jedno. Ak politik jeho kalibru hovorí dohodobo tieto veci, ľudia ich berú vážne. A vôbec sa bežný volič nezaobeha tým, že či je to skutočné, alebo či je to iba kampaň. Tým sa môžeme zaberať my, a boli o tom popísaní tisícky článkov, ale v skutočnosti, podle môjho názoru, je to takmer jedno. Fico sa dokáže prispôsobiť situácii. Ako som už povedal na začiatku, nikdy nebol žiaden presvedčený Európan. Veci, ktoré robil Smehom Európskej únii, robil, pretože mu v istom momente vyhovovali. Vyhovovali mu aj z toho dôvodu, že podpora pre Európsku úniu na Slovensku bola vždy pomerne vysoká. A aj s tým, ako začala klesať, a to sa stalo, to je realita realita prieskumov, tak videl, že jednoducho nemusí tu Európsku uniu vždycky chváliť. Pravda je taká, že to jeho vystupovanie špecificky v Bruseli bolo ešte viac koncentruálnejšie ako, povedzme, vystupovanie na domácej politické scéne. Ty si bol v Bruseli, keď Slovenského malo predsedníctvo rady EÚ a práve som si pred našim rozhovorom pozeral, tady som robil takú anketu medzi novinármi zo zahraničia. Ja a tieba som použil presne. A vlastne podľa môjho názoru, je úplne presne si zhodnotil to, že to slovenské predsenctvo bolo pomerne úspešné. Dokonca sme sa snažili byť pragmaticky aj v otázke, dokonca aj v otázke migrácie. Prišla tá efektívna solidarita, čo ktorá sa nejakým spôsobom v istej forme vrátila aj ako nápad naspäť. A mali sme tu Bratislavský samit po Brexite, v mnohých dokumentoch Európskej únie sa na ten Bratislavský samit aj, aj odvolávalo, takže on mal, tu, mal ten pocit, že, že toto je pre neho výhodné a aj kvôli tomu, že ta podpora pre EU na Slovensku bola veľmi vysoká. Ale tým, ako je podpora pre Ukrajinu na Slovensku bohužel podpriemerná, alebo veľmi priemerná, a tým, ako KoESVA popularita Európskej unie, tak Frico využíva tento, tento narratív. A úplne si povedané, myslím si mu, že mu dokonca, když sa vrátím k tomu, čemu vlastne Robert Fico verí, myslím si, že mu dokonca do istej miery, minimálne do istej míry věří. Ale ešte poviem aj ďalšiu vec. V skutočnosti je to aj nástroj, ako sa dostať moci. A pre neho je dôležité to, čo môže dosáhnout na Slovensku. On nemá ambície možno typu Orbána, ktorý hovorí o nejakých vzdrušných zámkoch, jakého kresťanského, maďarského, bojujícího, proti nevím čemu. Tuto retoriku se čas na čas může používat je Robert Fico, ale myslím si, že mu naozaj v prvom rade záleží na tom, jakou silnou pozici má doma a to je pro něho alfou a omegou
0: jeho politiky. Jak se tady teď o tom tak bavíme, tak to působí jakože pro unijní síly ve slovenské politice a ve slovenské společnosti by byly v defenzívě. Je to tak, Jaká je ta jejich současná pozice.
1: To s tím to tak je, protože jako um, jsem povedal, nikdy Evropská unie nebyla tím llevačikom slovenských politických strán, venovali jej skoro realisticko kritické poznámky, ako okrem obligatných věcí, že teda musíme být v EU, nebo nám to pomáhá a volný pohyb a podobně. Keď si pozrieme prieskumy, tak a keď som povedal, na začiatku, že je tu možnosť, že do parlamentu slovenského sa po voľbách dostanú štyri strany, alebo aj deväť strán. Ak si zober... Ja si myslím, že to bude asi niečo medzi tým, že ne- nedopadne to takto radikálne na jednu alebo druhú stranu, ale je to úplne možné, ak si pozrieme prieskumy. A ak by sme zostali pri tých štyroch stranách, tak hovoríme o smere, ktorý sa minimálne retoricky posunul k proti európskym pozíciám. Potom je tam hlas, ktorý sa teda hlási k všetkému, čo by, by sa mal hlásiť, ale tiež to nie je žiadne superveľké Je to taký ten skôr pragmatický prístup smeru z rokov 2012-2016, povedzme. Potom je tam progresívne Slovensko, ktoré je asi najvýraznejšou, nie, asi určite najvýraznejšou proeurópskou síľou a naozaj sa k tej Európskej únii, ich predsedom, progressivná Slovenska je Michal Šimečka, ktorý je zároveň podpredsedom Európskeho parlamentu napríklad a za ryniu, za, za liberálov. A potom je tam republika, otvorene anti-EU, strana extremistická. Takže keby som zobral do úvahy tento variant, že by sa tam dostali štyri strany, tak o jednej z nich môžem povedať úplne čistým svedomím, že je to pro-európska strana.
0: Pokud by to dopadlo tak, jak ty si naznačil tedy ty čtyři strany z nich jenom jedna je vyloženě pro evropská. Co by to znamenalo pro evropskou nebo unijní pozici Slovenska? Jakou má teď v současnosti podle tebe Slovensko pozici v Evropské unii a co by takový povolební vývoj s ní udělal? Slovensko je, myslím si, že relativně stabilnou
1: součástí všetkého, co se týká relatívne, je stabilnou súčasťou všetkého, čo sa... Keď Robert Fico hovoril o jadre, tak hovoril o realite. Slovensko je súčasťou jadra. Ako si aj sám povedal, Slovensko je jedinou krajinou z v ktorá je súčasťou eurozóny. Lebo eurozóna je jadro. Eurozóna je tým základom, tým ekonomickým základom európskej únie. Takže tam sa Slovensko vždycky snažilo správať pragmaticky. Dokonca ja si pamätám, keď bola gr- kríza spojená s Gréckom, tak, a to si určite, budeš aj ty pamätať, Slovensko bo pomavý, celo byť pomavý tvrdšie na Grécko ako, ako Nemecko. A tedejší minister financí Kažimir bol poměrně milačikom aj brusovských novinárov, pretože bol kedykoľve ohotný povedať niečo nie je veľmi pekné na adresu Grécka. A hovoríme tom o smere sociálnej demokracii, čiže minimálne nejakého, ideologického hľadiska, aspoň na papiery ľavicovej strane. Takže v tomto sa Slovensko snažilo správať pomerne pragmaticky. Nemyslím si, že by sa toto až tak úplne zmenilo. Je tu samozrejme taká ta čiena labuť, čo by sa stalo, ak sa do, do, parlamentu, do parlamentu sa určite dostanú, ale ak by sa do vlády dostala otvorene anti-EU strana, extremistická republika. To by, to by mohlo zmeniť tak trochu, dokonce možno nie len tak trochu, ale celkom výrazne ten pohľad Európy na Slovensko, alebo to je naozaj strana, ktorá je, je vyslovene anti-EU, anti-NATO a podobne. A keď si predstavím, že by ministři za túto stranu mali chodiť na rady EU, tak sa mi ten pohľad nepáči. ta predstava sa mi nepáči, ak mám byť úprimný. A ja vôbec si ani si vlastne neviem predstaviť, O čo by tam, o tam hovorili? Akým spôsobom by mohli vôbec e, konať? Naozaj, toto by bol najväčší problém. Ak by sa republika dostala do vlády, čo nie je podľa mňa veľmi pravdepodobné, ale nie je to úplne vyučené. A určite je možná scéna, že by mohla vzniknúť nejaká vláda, v ktorej by síce republika nebola, ale do istej miery by mohla možno v parlamente
0: podporovat existující vládu. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Pokud zůstaneme u tady toho scénáře tohoto vývoje, často se v souvislosti s ním zmiňuje to, že by se Slovensko pod novým vedením Roberta Fica a touto možnou koalicí přiblížilo k maďarsku Viktora Orbána a jeho politice. Je to podle tebe přesné, zejména s ohledem na tu unijní sféru? Může něco takového nastat?
1: Myslím, že to bude trocha iné, ale aj Orbán i Orbán s istým vývojem. Vede bude záviset samozřejmě od toho, či Robert Fico by byl schopný vytvořit koaliciu v vládu, která by měla ústavnou většinu. V tom případě by mohl výrazněji změnit fungovanie štátu, vlastne zmeniť politický systém, tak povedia si ho prispôsobiť, čo v podstate urobil Viktor Orbán v Maďarsku. Ale aj to chvíli trvalo. Nebolo to, ani to nebolo z na deň. Nebolo to také jednoduché. Orbán mal pritom ešte tú výhodu, že v zásade nemal koľvečných partnerov, alebo ich mal tak povedať iba, iba na papiery. V prípade Roberta Fica ak by vznikla koalice, ktorú by on dokázal zostaviť a mala by ústavnú väčšinu a Fico by mal predstavu o tom, že zásadne zmení politické pomery v krajine, tak áno, bolo by to možné, ale bolo by to, aj vtedy by to bolo podľa môjho názoru zložité. Na to by potreboval minimálne troch, ale možno aj štyroch partnerov, takže by sme sa rozprávali o koalici štyroch až 5 stran. A aj tieto strany by, nemyslím si, že by boli až také úplne naklonené tomu, že by Ficovi odsúhlasili úplne všetko. minimálně by za to niečo žiadali. Takže ten vývoj by nebol taký úplně prímočiari, podle môjho názoru. A tam sa dostaneme potom aj k otázky, otázke tej unijnej politiky, ako som už hovoril. Fico sa podľa mňa naozaj bude sústredovať na to, aby, aby sa mu nestalo to, čo samo mu stalo teraz, že jeho ľudia, tak povedať, skončia za mrežami a aj on Nemal možno od toho až tak veľmi ďaleko. Mohlo sa stať, že minimálne by mu hrozila väzba v istom momente, ale parlament to teda neodcú A A fico už určite nikdy zažiť nechce. Takže už som o tom hovoril. Myslím si, že sa naozaj bude snažiť ten právny štát ohnúť viac podľa seba a potom bude závisiť od toho, ako bude únia reagovať, ako budú... Ako možno budú reagovať aj štáty, ako je Česká republika? Neviem si celkom predstaviť, že by Česká republika úplne otvorene kritizovala vývoj na Slovensku, ale veľa ľudí na Slovensku samozrejme sleduje to, čo sa deje v tvojej krajine a určite nie sme zvyknutí na to, aby, aby z Prahy zazněvaly nejaké kritické slova, bez ohľadu na to, aká na Slovensku bola vláda. Možno ak kvico bude prekračovať nejaké červené hranice, Počno v tom prípade bude dobré, ak sa zahraniční partnery ozvú vrátane Česka, že týmto spôsobom, že by neboli hľadi, ak, ak by takýto vývoj pokračoval. Čo možno už predbiehame veľa situáciu, ale, ale to bude dôležité. Ak sa slovenskí partnery, ak slovenskí partnery budú močať, ak budú spokojní s tým, že fico sa len pragmaticky správa na tej medzinárodnej scéne, že nehadže tak povědět, zvýdrují úplně toho sukolia EU, že ak se s tím uspokojí a nebudu se dívat i na to, čo se může díť na Slovensku, tak v škutečnosti si budu zahábať na problém, který je možno o niečo menší, ako v případě Orbána, ale i Orbán někde
0: začínal. Takže podle tebe není reálná hrozba, že by se Fico stal k pevným spojencem Viktora Orbána. Vznikl by tady takový antiunijní dvojblok Budapešť-Bratislava, potenciálně ještě podporovaný Varšavou, pokud by i po říjnových volbách zůstala u moci kačinského strana právo a spravedlnost. Já se na to ptám i z toho důvodu, protože Slováci a Maďaři mají historicky velmi komplikované vztahy a Viktor Orbán nebo jeho strana Fides se netají takovým trianonským revizionismem i směrem ke Slovensku. Letos na jedné stranické konferenci promítali mapu Velkého Maďarska, kam spadalo i část Slovenska, jindy zase maďarský premiér vystupoval na veřejnosti se šálou s vyobrazením Velkého Maďarska. Je to len to něco, co může třeba kalit takové spojenectví a může to být překážka tomu, aby tady vznikl nějaký nový, řekněme, protiunijní nebo protibruselský tandem?
1: Je to samozrejme možné. To všetko, čo si vymenoval, je otázkou, ako ďaleko sú ochotné zájsť slovenské národne orientované nacionalistické politické strany, ako ďaleko sú ochotné zájsť v spolupráci s, s Viktorom Orbanom. Väčšina týchto stran a vratanie Roberta Fica Orbána nekritizuje. Dokonca aj tieto incidenty, poviem pravdu, že už asi nikdo ani necháta, ako často sa objavuje mapa Veľkého Uhorska na akciách Fidesu alebo v kanceláriách činovníkov Fidesu, alebo zase že to už je úplne bežná vec. Ale teraz, keď nedávno Viktor Orbán hovoril v podstate o tom, ako, ako o nejakých otr- o Slovensku, trošku to zjednoduším, alebo ako o otrhnutom území od Maďarska, tak už sa i Robert Fico, že tak to asi nie. Na druhej strane nezabudol pripomenúť, že keď on bol pri moci, tak nič také neexistovalo a v podstate naznačil, alebo teda aj priamo povedal, že Orban by si toto nedovolil, keby tam bol on. Takže nejaký ten tandem by tam vzniknúť mohol, ale tam bude otázka toho, že nakoľko bude Orban tiež ochotný, keď bude vidieť možného spojenca, přesně, že či, či takéto, vyhazí, alebo takéto vyjadrenia úplne výhazně obmedzí a vôbec sa ne, ne, nebude venovať, čo by mohlo byť, potom by mohol Fico hovořit, že vidíte, veď som vám hovoril, že ja to s Orbanom viem a podobne. Takže tam je niekoľko premenných, ktoré sú úplne, nie celkom jasné. Treba sa pýtať aj to, že čo by takýto blok chcel dosiahnuť. Obidve tieto krajiny, či už Maďarsko, alebo Slovensko, potrebujú peníze z Európskej únie. Je to, je to veľmi, veľmi silná téma aj na Slovensku. Takže ano spojit sa môžu, môžu, kritizovať Brusel, môžu hovořit to i ono a bude to, bude to pre Európsku úniu neprijemné. Na druhej strane, mali sme tu ten, do istej miere ten tandem Maďarska a Polska. Bolo to prehrušené toto partnerstvo vojnou, Ruskou inváziou, keď Maďarsko, dá sa povedať, postavilo na stranu Ruska, čo pre polskou politiku je nepriateľné. Aj keď si nemyslím, že sa pretrhali úplne, úplne všetky väzby, uvidíme, čo sa stane samozrejme v Polsku po, po voľbách, oktobrových. TANDEM! Ja som trošku skeptický o tom, že by to až tak úplne dobre fungovalo. Boli by to dvaja politici, Orbán a Fico, ktorí Majú nejakú predstavu o moci. A myslím si, že by do toho išli najmä s tým, že by chceli teda niečo dosiahnuť na tej Európskej unii. Otázkou je, že či sa to dá. Lebo predsa len, povedzme si to upřímně. nie sú dva krajiny EU. Ak to preženiem, ak by zajtra Maďarsko a Slovensko skončili v Európskej unii, Európska unia sa nerozpadne. Keby sa k tomu pridalo Polsko? tomu už by mohol byť väčší problém. Ale zatiaľ ja by som bol relatívne opatrený vo vytváraní Orbánovsko-Fícovského tandemu v takom zmysle, že by aj mali reálnu sílu ovplyvniť, ako
0: chce fungovať Európska únia. Tento vliv na Evropskou unii a na Evropské dění je jedna věc. Pak je tu ale ještě jedno uskupení, o kterém se hodně mluví a to by tento vývoj mohl nějakým způsobem dál sformovat nebo posunout a to je Vyšegrácká čtyřka. Teď se o ní často mluví jako o, spíše než o V4, jako o V2 plus kdy na jedné straně jsou proevropské Česko a Slovensko a na druhé vůči unii kritické Polsko s Maďarskem. Nehrozí tady tedy posun buď k V1 plus 3, kdyby Česko zůstalo osamocené v tom svém směřování vůči těm zbylým partnerům ve střední Evropě, nebo naopak tím, jak si zmiňoval, že by Fico s Orbánem nebyli až takoví spojenci, až takoví souputníci, že by došlo k ještě většímu rozfragmentování zájmů těch jednotlivých zemí ve Všegrádské čtyřce a ten Spolek, nebo to, to neformální združení by ještě méně spolupracovalo a ještě méně politicky táhlo za jeden provaz, než je tomu nyní.
1: To je asi nejpravděpodobnější vývoj, že to bude ještě větší fragmentace, protože určitě se najdou věci, na kterých se Maďarsko a Slovensko zhodnou, ale zase to, například co se týká Ukrajiny, tak by mohlo vzniknout, že opět v rámci ukrajinsk- politiky týkající se Ukrajiny by mohlo vzniknout 2 plus 2. Česko a Polsko a na druhej strane Slovensko a Maďarsko. Takže áno, myslím si, že tam ešte výraznejšia fragmentácia hrozí. Na druhej strane stále tu existuje a aj by mala zostať nejaká úroveň komunikácie medzi našimi krajinami bez ohledu na politickú situáciu, pretože sme susedia Slovensko, má hranice so všetkými krajinami Vyšegrádskej štvorky, takže určite nejaká úroveň spolupráce zostane. Vyšegrádska štvorka nie sú len samity, na ktorých sa Orbán bije dopros, ale existuje Vyšegrádsky fond, existujú mnohé programy, ktoré úplne bez ohľadu na to, čo sa deje, bežia, pretože ta organizácia má nejaký, nejaký rozpočet, do ktorého všetky krajiny přispívají, a začas som nezaznamenal, že by niekto Cel toto rušit. Možno se ještě viacej oslabí ve 4 na té úrovni tak povedat z velké politiky, čo ale nemusí úplně
0: nevyhnutně znamenat, že, že nebude dělej fungovat na také té nižší úrovni. Takže ani takový vývoj by podle tebe neznamenal takový ten definitivní hřebík do rakve Vyšegrátské čtyřky.
1: Můj osobný názor je ten, že koniec do rakvy definitivní Vyšegrátské 4 by byl ten, že by krajiny sa rozhodli stopnúť fungovanie Vyšegráckého fondu. Čiže zavedená organizácia, ktorá má vytvorený rozpočet, ako som povedal, prespovedanieho všetky krajiny a fungujú. Len to proste zíde z, z tej vysokej politického úrovni, čo sa už do istej miery stalo na tú nižšiu. A možno je to tak aj dobre. Možno ten samotná to, že sa Vyšegrácká štvorka dostala do centra pozornosti v podstate z môjho pohľadu zo zlého dôvodu, kvôli migrácii, a keď sme zrazu boli všetci hodiny do toho jedného koša Vyšekrátskej štvorky, ako tí, tí problémoví, Orbán sa Vyšekrátskú štvorku dohodobo snažil využívať pre seba. Do isté míry to hrobilo aj Polsko. Je to komplikovaná organizácia v tom, že čo v... máme nejaké spoločné záujmy, vždy sme mali, povedzme, čo sa týka koheznej politiky, ale tým, že Slovensko v eurozóne, tým, že Polsko a Madiasko majú stopnú čas peňazí. Česko si hobí v tomto věci svoju politiku. Fungujeme a na nějaké úrovni budeme
0: fungovať. O klencoch to rakvy by som zatiaľ úplně nehovoril. Uzavírá host těchto bruselských lebíčků zástupce vedoucího zahraniční redakce deníku Pravda a můj dlouholetý kolega Andrej Matyšák. Díky, že si nám přiblížil Evropské souvislosti současného dění na Slovensku. Velmi pekně děkujeme
1: a pozdravujeme poslucháčov.
0: A čemu dalšímu se věnuje evropská politika kromě očekávání výsledku slovenských voleb? Unijní ministři by měli v pondělí posvětit výrazně upravený návrh sporné emisní normy pro automobily Euro 7, o kterém jsme naposledy v našem podcastu mluvili na konci prázdnin s velvyslankyní Lucí Šestákovou. Její výbor Koreper 1 sice v pátek ponechal text konečného kompromisu otevřený, podle bruselských zdrojů chlebíčků ale bude pro jeho schválení na radě dostatečná kvalifikovaná většina členských států. Pokud se tak stane, bude to velký diplomatický úspěch Česka, které se postavilo do čela koalice zemí nesouhlasících s původním návrhem Evropské komise a podařilo se jim prosadit jeho úpravy odpovídající představám Prahy. Teď bude míč na straně europoslanců, kde je zpravodajem tohoto návrhu podobně kritický Alexandr Vondra z ODS. Vedle aut se španělské předsednictví teď nejvíc zapotilo s jazyky. Mezi ty oficiální evropské navrhlo zařadit katalánštinu, paskyčtinu a galicejštinu. Tím by se počet jazyků, do kterých se musí v EU tlumočit a překládat unijní normy, rozšířil na 27. Tímto krokem si předsednictví ovšem řešilo hlavně vlastní domácí problémy, neboť madrická vláda nutně potřebuje podporu katalánských separatistů. Nepřekvapivě proto s tímto požadavkem na Radě pro obecné záležitosti nepochodila. Minimálně pro zatím. Ve španělském parlamentu naopak ano. Zdato španělskému premiérovi Pedrovi Sánčezovi bude stačit k pokračování v úřadu, je ale vrcholně nejisté. Hodně rušno je také kolem Polska a Ukrajiny kvůli sporu o prodloužení zákazu vývozu ukrajinského obilí. Ten postupně vygradoval až do obvinění evropských partnerů od ukrajinského prezidenta Zelenského z pouhého předstírání solidarity a napomáhání Rusku. Korunu všemu pak nasadili dezinpretace výroku polského premiéra Moravěckého proneseného ve volební kampani, že Varšava teď nebude dodávat zbraně Kijevu, protože potřebuje vyzbrojit sebe. Moskva si z této roztržky bez pochyby mne ruce, co přinesou polské volby bude ještě hodně zajímavé a jak to bude s další pomocí Ukrajině a jejím vzývaným zahájením přístupových rozhovorů do konce roku je zase o něco napínavější. A na závěr ještě na skok domů. V úterý přijede také na skok do Prahy předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, aby jednala s premiérem Petrem Fialou z ODS a vystoupila na Green Deal Summitu hospodářských novin. Bruselské chlebíčky budou s napětím čekat, jestli řekne k zelené dohodě něco nového oproti svému dva týdny starému projevu o stavu Unie, kde jí věnovala poměrně velkou část svého výročního poselství. Jediným zaznamenání hodným sdělením ale bylo ohlášení antidumpingového tažení proti čínským elektroautům. A to je vše z těchto bruselských chlebíčků, ve kterých premiérově zněla hlavně slovenština. Ta teď ve vysílání nejen českého rozhlasu bude znít asi dost, tak věřím, že jsme vás na to dobře připravili, stejně jako na to, co mohou přinést slovenské volby. Poslouchejte nás ale i po nich. Další díly našeho podcastu o unijní politice najdete opět ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasové, nazvané Můj rozhlas, na webu radiožurnálu a na spravorejském serveru irozhlas.cz. Milovníci klasického rozhlasového vysílání si nás můžou naladit každé pondělí po 11. na Českém rozhlase+. Tak nám zachovejte přízeň a nebojte se o nás říct svým známým a kamarádům nebo o nás napsat na sociálních sítích. Někdy příště naslyšenou se zase těší Filip Nerad.